0: Hier ist Radio Taiwan International.
1: Zum 30-minütigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International begrüßt Sie Eva Trindl und Folgendes haben wir heute am Freitag, dem 8. März 2019, im Programm. Zuerst die Nachrichten des Tages, danach folgt der Hörerbriefkasten. Die Nachrichten. Die Regierung setzt sich weiter für Frauenrechte ein, so Präsidentin Tsai Ing-wen. Die 18 bilateralen Fischereigespräche zwischen Taiwan und Japan sind zu Ende gegangen. Und Taiwans Profi-Baseball-Liga und die Major League Baseball der USA vereinbaren ein Posting-System. Die Meldungen im Einzelnen. Die Regierung wird sich weiterhin für die Rechte von Frauen und Mädchen einsetzen, so Präsidentin Tsai Ing-wen am heutigen Internationalen Frauentag. Taiwan werde gemäß den Zielen der Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen die Gleichberechtigung der Geschlechter aktiv vorantreiben und die Rechte und Befähigung von Frauen und Mädchen stärken. Bei einem Treffen mit Mitgliedern der Internationalen Vereinigung für Gynäkologie und Geburtskunde sagte Präsidentin Tsai, dass die Müttersterblichkeitsrate in Taiwan im Jahr 2017 bereits auf 9,8 von 100.000 Geburten gesunken sei. Sie dankte der Vereinigung für ihre Ratschläge an die Regierung. Anwesenden taiwanischen Gynäkologen und Geburtshelfern dankte sie für ihre Bemühungen die die Regierung unterstützen werde. Wir werden weiterhin das Stufensystem bei der medizinischen Behandlung umsetzen, Anpassungen bei der Einschätzung von Notfällen und schweren Fällen bei Müttern und Kindern vornehmen und auch eine vernünftige Anpassung bei der Vergütung bei Notfällen und schweren Fällen durch die Krankenversicherung vornehmen. Präsidentin Tsai sagte, Taiwan habe sich immer um den Schutz der Rechte von Frauen und Kindern und internationale Frauenrechte bemüht. Sie äußerte die Hoffnung, dass die Internationale Vereinigung für Gynäkologie und Geburtskunde auch in Zukunft auf der internationalen Bühne das Wort für Taiwan ergreifen werde. Die achten bilateralen Fischereigespräche zwischen Taiwan und Japan sind gestern in Tokio zu Ende gegangen. Wie Taiwans Außenministerium heute mitteilte, habe Taiwan während der Gespräche erneut gefordert, dass Japan die Rechte von Taiwans Fischerbooten in sich überlappenden Gewässern respektiert. Inhalte der Gespräche der Taiwanisch-Japanischen Fischereikommission seien die Bestimmungen für das Fischen in überlappenden Gewässern gemäß dem Fischereiabkommen zwischen Taiwan und Japan gewesen, sowie die Umsetzung der Nutzung des automatischen Identifikationssystems, auf Schiffen und Haftung von Schiffseigentümern. Dies, um die Tätigkeit der Fischer beider Seiten zu erleichtern und Fischereidispute zu vermeiden. Gemäß dem Außenministerium ist die Taiwanisch-Japanische Fischereikommission zu einer wichtigen Dialogplattform für beide Seiten geworden, um eine Fischereiordnung zu erstellen und Fischereifragen zu behandeln. Der Sprecher des Außenministeriums Andrew Lee sagte: Beide Seiten haben einen offenen Meinungsaustausch geführt und stimmen überein, am Geist der Zusammenarbeit zum gegenseitigen Nutzen und zum Schutz der Fischereiressourcen des Fischereiabkommens festzuhalten und die Gespräche fortzusetzen. Die Gespräche fortzusetzen. Was überlappende Gewässer nahe der yaeyama inseln und Miyako-Inseln betrifft, so habe Taiwan seinen Standpunkt wiederholt. Taiwan und Japan haben 2013 ein Fischereiabkommen unterzeichnet. Der Bau des dritten Flüssiggasterminals soll wie geplant 2023 abgeschlossen werden. Diese Angaben machte Wirtschaftsminister Shen Rongjin heute auf Fragen im Parlament. Umweltschützer haben gegen den Bau des Terminals in Taujen protestiert. Wirtschaftsminister Chen sagte, der Bau werde nun gemäß den Ergebnissen der Umweltprüfung umgesetzt. Von der jetzigen Situation gesehen hoffen wir, den Bau bis 2023 fertigzustellen. Der Bau wird gemäß dem Umweltprüfungsverfahren durchgeführt. Im Bereich der Tanklagerung wird die Ökologie nicht beeinträchtigt. Es wird zuerst auf den 5 Hektar mit der Umsetzung begonnen. Dies alles erfolgt gemäß den Bestimmungen. Das ist das Projekt wurde durch ein Umweltprüfungsverfahren vergangenen Oktober gebilligt. Premierminister Su sagte, die Fläche des Terminals sei bereits von den mehr als 200 Hektar gemäß der Pläne der früheren Regierung auf 23 Hektar reduziert worden. Dafür sei durch das Umweltprüfungsverfahren grünes Licht erteilt worden. Man werde nun den Bau vorantreiben auf die Frage eines Abgeordneten der Oppositionspartei nach möglichen Strompreiserhöhungen antwortete der Premierminister Gegenwärtig besteht nicht die Notwendigkeit, die Strompreise zu erhöhen. Dies hat auch der Wirtschaftsminister schon gesagt. Es gibt dafür jedoch eine Kommission und ein Verfahren. Das kann nicht ich allein als Premierminister bestimmen. Ich muss dieses Verfahren und die Kommission respektieren. Doch gemäß meiner Analyse bestehen keine Pläne für eine Anhebung der Strompreise. Ich meine, die Strompreise. Taiwans Profi Baseball Liga und die Major League Baseball der USA haben sich auf ein Posting System zwischen den beiden Ligen geeinigt. Der Vorsitzende der taiwanischen Baseball Profi Liga Ozer Yang und der Senior Vizepräsident für Internationales der US amerikanischen MLB Jim Small haben heute in Taipei ein Abkommen über ein gemeinsames Posting System unterzeichnet. Damit werden Wechsel von Spielern der taiwanischen Profi Liga zur US amerikanischen Profi-Liga geregelt. Dies erleichtert Spielern, die noch unter Vertrag stehen, Chancen auf Verträge in den USA. Es bestehen bereits ähnliche Posting-System-Vereinbarungen zwischen der US-amerikanischen MLB und den Profi-Baseball-Ligen Japans und Südkoreas. Der Vorsitzende der Taiwanischen Profi-Baseball-Liga, Wu yang hat den Vertrag als einen Meilenstein im Taiwanischen Profi-Baseball bezeichnet. Na, ich denke, wir müssen solche Chancen und ein ordentliches Verfahren ermöglichen. Wir sollten die Spieler nicht im Unklaren lassen oder zulassen, dass ihre Rechte hier beeinträchtigt werden. Die Unterzeichnung dieses Abkommens zwischen beiden Ligen bietet einen weiteren offiziellen Weg für deren interessierte Teams und unsere geeigneten Spieler. Davon profitieren auch die ursprünglichen Teams der Spieler. Ich denke, es ist ein sehr gutes System und ein weiterer offizieller Kanal. So der Vorsitzende von Taiwans Profi-Baseball-Liga. Der Senior-Vizepräsident für Internationales der US-amerikanischen Major League Baseball Jim Small sagte, dieses Abkommen sei ein Ausdruck für die Anerkennung der Qualität des taiwanischen Profi-Baseballs. Er hoffe, dass es in Zukunft noch mehr Gelegenheit zur Zusammenarbeit und noch mehr Austausch zwischen beiden Seiten geben werde. Zur Börse. Die Taipei-Börse hat heute niedriger geschlossen. Der Aktienindex Taix fiel um 69,93 Punkte oder 0,68 Prozent auf 10.241,75 Punkte. Der Umsatz erreichte 104,61 Milliarden Taiwan-Dollar. Das sind umgerechnet 3 Milliarden Euro oder 3,39 Milliarden US-Dollar. Das Wetter, heute in ganz Taiwan bewölkt und viel Regen bei Temperaturen zwischen 15 und 17 Grad Celsius im Norden und bis 20 Grad im Süden Taiwans. Die Aussichten für das Wochenende, keine guten Voraussetzungen für Aktivitäten im Freien oder um die Kirschblüten zu bewundern. Liu Wei von der Wettervorhersage sagte heute, bis Samstag, Sonntag ist in ganz Taiwan mit Regen zu rechnen, besonders im Westteil und Nordosten. Am Samstag und Sonntag kann es aufgrund einer Schlechtwetterfront Regenschauer und Gewitter örtlich auch Starkregen geben. Auch in Osttaiwan ist mit Regenschauern zu rechnen. Die Temperaturen werden am Wochenende im Norden auf 21 bis 22 Grad steigen, in Mittel- und süd auf bis zu 26 bzw. 29 Grad. Mit der Ankunft einer neuen Kaltfront werden die Temperaturen dann wieder auf 13, 14 Grad im Norden und auf 16 bis 18 Grad im Süden absinken. Dies waren die Tagesnachrichten am Freitag, dem 8. März 2019 von Radio Taiwan International. Nun folgt der Hörerbriefkasten. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zum Hörerbriefkasten auf Radio Taiwan International heute am Freitag, dem 8. März 2019. Im Studio begrüßen Sie ganz herzlich Choubi Hui und Eva Trindl. Heute möchten wir natürlich wieder auf Ihre Post eingehen, Fragen beantworten. Wir möchten uns zuerst ganz herzlich bei allen bedanken, die uns ein schönes Laternenfest gewünscht haben. Und auch herzlichen Dank an alle, die uns zum Frauentag beglückwünscht haben.
0: An dieser Stelle wollen wir natürlich alle Frauen heute gratulieren. Also schöne Frauentag.
1: Dann kommen wir zu unserer Post. Wir haben Post. Bekommen von Heinz Günther Hessenbroch. Er hat uns Empfangsberichte geschickt und er hat auch eine Frage, nämlich zu den ältesten Bäumen auf Taiwan. Hier bei uns gibt es Eichen oder Linden, die mehrere hundert Jahre alt sind, ja sogar über tausend. Kennen Sie auf Taiwan auch so alte Bäume? Und welche Bäume sind das? Wer pflegt sie und haben sie eine Geschichte?
0: Ja, es gibt in Taiwan tatsächlich sehr, sehr viele solche alte Bäume, die liegen meistens in den Zentralgebirge, Mitte Mitte. In ich hoffe doch, dass sie dort stehen. <lacht> <lacht> ja, <natürlich. lacht> Manchmal
1: liegen sie natürlich auch leider.
0: <lacht> ja, die stehen natürlich dann auf den Bergen. Und es gibt in Taiwan sehr viele solche Zonen, solche sogenannten gottbäume zone Die bekannteste Zone liegt dann auf dem Ali-Berg. Es gibt eigentlich nicht nur auf dem Ali-Berg, sondern in ganz Taiwan gibt es sehr viele solche Zonen, wo viele... Erdele alte Bäume stehen.
1: Auch so über 1000-jährige.
0: Oder sogar 2000-jährige. Hm. Und die können so hoch sein, über 60 Meter. Diese sind meistens Zypressen oder Fichten.
1: Und wenn Sie mehr über diese Bäume erfahren möchten, dann können Sie am Sonntag Kaleidoskop hören. Da werden nämlich Bichoy und Sebastian mehr über solche Bäume erzählen. Also am Sonntag in Kaleidoskop. Und falls sie am Sonntag keine Zeit haben, über Kurzwelle zu hören, dann können Sie das natürlich auch noch im Internet nachhören. Dieter Leupold hat uns geschrieben und er schreibt, im zu in Halle an der Saale gibt es eine Ausstellung. Er hat sie mit seinem Sohn Markus am 26. Februar besucht. Figuren aus einer durchsichtigen Folie mit Glühlampen in verschiedenen Farben, die haben chinesische Künstler in Monaten produziert. Dieter Leupold hat uns auch Fotos geschickt, das sieht wirklich sehr schön aus, das sieht aus wie ein Laternenfest, also da kann man sich wirklich in Laternenfeststimmung versetzen lassen und falls Sie Lust haben, sich das noch anzusehen, Sie haben noch Gelegenheit, bis zum 17. März läuft diese Ausstellung noch und zwar Magische Lichterwelten im Bergzoo in Halle. An der Saale. Öffnungszeiten sind immer Dienstag bis Sonntag von 17.30 Uhr bis 21.30 Uhr, Freitag und Samstag bis 22.30 Uhr, also ein Laternenfest im Zoo.
0: Danke, Dieter Leupold für diese Information. Bernd
1: Seiser hat geschrieben, er hat eine Frage zur Wettervorhersage. Er musste nämlich schmunzeln, dass am 31. Januar, als es bei ihm noch Dauerfrost gab, im Wetterbericht von einem milden Wintertag gesprochen wurde. Dazu seine Hörerfrage, bei wie viel Grad ist in Taipei ein kalter und bei welcher Temperatur ein warmer Wintertag? Das kann man natürlich nicht so ganz pauschal sagen, aber man kann sagen, dass vielleicht ein sehr kalter Wintertag ist, wenn die Temperaturen auf unter 10 Grad fallen. Ein kalter würde ich sagen, so zwischen 17 und 10 und ein warmer Wintertag, ja, das müsste schon weit über 20 Grad dann haben.
0: Und in diesem Jahr haben wir einen besonderen milden Winter, durchschnittliche Temperaturen bei 18 Grad Celsius. Und das ist ja dann wirklich relativ mild. Und wie gesagt, wenn die Temperaturen unter 10 Grad ist, dann kann es hier in Taiwan wirklich sehr, sehr kalt sein, weil es hier sehr feucht ist. Außerdem gibt es
1: hier in Taipei normalerweise keine Heizungen. Das macht auch schon was aus. Und wenn wir schon beim Klima sind, wir haben auch Post bekommen von Bernhard Henze. Er hat Empfangsberichte geschickt, noch mehrere für den Februar. Herzlichen Dank. Und er hat auch eine Frage, und zwar, wie sieht es denn eigentlich mit dem Klimawandel aus in Taiwan? Das ist ja in Taiwan auch ein Thema, man spricht viel über Klimawandel. Und ja, es ist spürbar, man kann natürlich nicht sagen, wenn ein Winter mild ist. Eine Schwalbe macht ja bekanntlich noch keinen Sommer. Aber es gibt schon Anzeichen und es heißt auch, dass... Taiwan auch mit stärkeren Taifunen rechnen muss, mit mehr Starkregen, aber dann auch wieder größeren Dürreperioden, also dass es auch mehr Wette extreme geben wird.
0: Ja, wie gesagt, in diese Winter war gar nicht richtig kalt geworden und es regnete auch sehr wenig und es mangelte jetzt schon an Wasser. Also Dürren kommt jetzt irgendwie wegen des ungewöhnlichen Wetters sind viele Gemüse- und Obstanbau beschädigt. Also manche haben da einfach Überschuss, manche leiden darunter und irgendwie hat vieles schon nicht mehr richtig gestimmt.
1: Ich kann mich noch erinnern, dass das Wetteramt vergangenes Jahr im Oktober oder Anfang November die Aussicht für den Winter bekannt gegeben hat. Und die meinten schon, dass man mit einem eher milderen Winter zu rechnen hat. Das hat auch etwas mit La Nina zu tun. Manche, die oft zum Beispiel in den Bergen sind, auch im Hochgebirge, die sagen manchmal, dass das Klima unberechenbarer ist jetzt. Man kann sich eigentlich nicht mehr so darauf verlassen, dass das im Sommer vorkommt und das im Winter es unberechenbarer geworden Und dass auch manche meinten, dass man das an bestimmten Pflanzen sieht, also dass die teilweise eben nach weiter oben wandern. Daran kann man das auch ein bisschen sehen. Wir haben auch ein Päckchen bekommen und zwar von Klaus Irrgang und zwar hat er uns ein Buch geschickt, Tiere scheiter" von Heinz Erhard mit Bildern von Gerhard Glück und hier gleich auf dem Cover ist auch ein Bild, das erinnert mich auch ein bisschen an Taiwan, nämlich da steht, da ist ein Wagen, der verkauft deutsche Bratwurst und das sind Bären drumherum, die essen gerade da Bratwurst, einer wühlt noch in der Mülltonne. Und es ist ja auch so, dass zum Beispiel Bären auch immer näher an die Menschen kommen, um vielleicht äh, Nahrungsmittel und so zu suchen. Das passiert manchmal auch in Taiwan schon mit den Bären.
0: Vielen Dank für dieses Buch. Klaus
1: Ergang hat uns auch zwei Briefmarkensets mitgeschickt, und zwar von der Philatilli Lichtenstein. Und das sind die Sonderbriefmarken ah. zum Jahr des Schweins.
0: Oh, vielen, vielen, vielen Dank. Es ist wirklich sehr schöne und kostbare Briefmarken aus Lichtenstein. Dankeschön.
1: Dieter Feltes hat geschrieben einen Empfangsbericht vom 14. Februar. Und er schreibt, Straßenverkäufer im Rollstuhl habe ich in meiner Gegend, sei es in Nürnberg oder in der Kreisstadt Neumarkt, noch nicht gesehen. Es gibt hier doch öfter Straßenverkäufer, also Behinderte. Früher waren es vor allem Kaugummiverkäufer. Ne? Und manchmal auch jetzt andere Sachen, also Taschentücher, so also Papiertaschentücher werden oft verkauft.
0: Oder dann die kleine weiße Blumen- oder Lotterie. Genau, die also auch. die
1: Lotterielose, das ist vor allem, damit Leute mit Behinderungen ein Einkommen haben. Und Dieter Felte schreibt noch, Bettler sind aber in diesen Städten sehr wohl vorhanden. Einmal hatte ein Bettler ein Schild mit dem Hinweis  dass er Hunger hatte. Ich kaufte ein belegtes Brötchen, das er mir aber nachschmiss. Warum? <lacht> er wollte wahrscheinlich nur, ja, er wollte halt nur Geld, aber kein <lacht> belegtes Brötchen. Das ist mir in, in hier noch nicht passiert.
0: Also überhaupt in Taiwan, vor allen Dingen in Taipei, gibt es wirklich nicht so viele Bettler. Wenn die Essen brauchen oder zur Übernachtung, dann kommen die eigentlich meistens zum Tempel oder bestimmte Ställe wo die Regierung auch ähm, unterstützte oder so. Sie bekommen dann überhaupt Unterstützung von der Regierung.
1: Manche Tempel bieten auch kostenloses Essen an, also für alle. Da kann jeder hingehen und zu bestimmten Zeiten stellen die einfach Essen zur Verfügung. Michael Lindner hat geschrieben, er hat die Hörerpostsendung vom 15. Februar gehört mit der... Reaktion auf einen Brief vom 5. November. Ja, wir hatten auch in den letzten Wochen auch ältere Post beantwortet, die teilweise liegen geblieben ist oder nicht mehr in die höhere Briefkästen gepasst hat. Also das machen wir auch in Zukunft äh, immer wieder, dass da vielleicht wir können nicht alle Post wirklich ganz aktuell beantworten, also manchmal dauert es halt länger. Im Anhang finden Sie meinen Reisebericht, der Ihnen hoffentlich viel Freude bereiten wird. Und zwar ist es ein Reisebericht vom Gardasee. Zwischen den Alpen im Norden und der Poebene im Süden erstreckt sich der Gardasee. Lago di Garda. Ja. Warst du da schon? Nein, nein, nein. nein ich kann nicht viel wahr sein. Aber Garda, See ist doch ein Klassiker unter den Ausflugszielen in Italien. Mhm. Da gab es einige Highlights. Unter anderem die Fahrt mit der modernen Seilbahn auf den 2000er Monte Baldo. Die Fahrt endet jedoch auf einer Höhe von 1760 Metern. Aber da hat man auch schon eine gute Aussicht.
0: Ja, ich kann mir gut vorstellen, wenn das Wetter schön ist, dann hat man bestimmt schönen Blick.
1: Hier ein Foto von Trentino mit Wasserschloss. Mm. Ja, das ist wirklich eine schöne Gegend.
0: Vielen Dank für den Reisebericht. Hans Kopitschok
1: hat uns über unsere Webseite geschrieben am 3. Februar und er hat den Beitrag gehört über den Auftritt des Berliner Jugendsinfonieorchesters in Taiwan. In diesem Zusammenhang eine Frage, wie steht man in Taiwan zu Richard Wagner? In einigen Ländern ist die Aufführung seiner Werke nicht erwünscht. Das ist eigentlich in Taiwan nicht so, also hier hat man eigentlich keine Probleme damit und wird auch öfter aufgeführt.
0: Ne? Ja, seine Musik wird in Taiwan immer ähm, gespielt. Also man hat eigentlich eher nicht den Bedenken, äh, seine Musik zu spielen.
1: Musik von europäischen Komponisten sind hier sehr
0: beliebt und werden wirklich oft gespielt und auch oft gehört. Ne? Ja, ich habe sogar den Eindruck, dass die westliche klassische Musik in Taiwan, also in ganz Asien, besser einkommen als in Europa. Vielleicht deswegen, weil diese Musik in Taiwan oder in Asien eher so neu ist. Allerdings viele Taiwaner lernen schon von sehr früh auf westliche klassische Musik, so dass man eigentlich schon einigermaßen vertraut mit dieser Musik. Und daher, wenn die Musik hier aufgeführt wird, dann äh, freut man sich wirklich sehr darüber. Dann haben wir
1: noch eine Ankündigung und zwar hat Andreas Bündig eine Einladung geschickt und zwar Einladung zur Lesung im Taiwan-Kultursaal am Dienstag, dem 26. März 2019 um 18.30 Uhr. Einlass ist 18 Uhr. Das ist also in der Taiwan-Vertretung in Berlin und zwar eine Lesung mit einer Autorin und zwei Autoren aus Taiwan. Sie sind im Rahmen eines vom Kulturministerium Taiwans unterstützten Residenzprogramm in Berlin und tragen Proben ihrer Werke in der Originalsprache vor. Die bekannte Schauspielerin Maike Schlüter moderiert und liest die deutschen Übersetzungen, während Autor und Journalist Uli Lin, die Lesung als Dolmetscher begleitet. Also, falls Sie Zeit haben und in Berlin oder in der Gegend wohnen, am 26. März um 18.30 Uhr, Einlass ist 18 Uhr. Und Anmeldungen bitte bis zum 21. März bei der Kulturabteilung in der Taipei-Vertretung.
0: Ja, vielen Dank, Andreas Bündig, für die Verbreitung dieser Informationen. Natürlich, wenn Sie Zeit haben und Lust haben, dann sollen Sie das nicht verpassen. Andreas
1: Bündig hat außerdem geschrieben, dass das diesjährige Hörertreffen, das Treffen des Hörerclubs Berlin am Samstag, dem 4. Mai 2019, stattfindet. Und zwar stellt auch in diesem Jahr die Vertretung Taiwans großzügig ihren Konferenzraum im Kultursaal zur Verfügung. Das Treffen beginnt um 14 Uhr. Und wer die Adresse noch nicht kennen sollte, Markgrafenstraße 35 am Schandarmenmarkt. Und natürlich sind auch Gäste, wie immer. Herzlich willkommen.
0: Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, Sie sollen jetzt schon diesen Termin anmarken und dann an dem Tag zu den Treffen gehen. Und wir hoffen natürlich, dass möglichst viele, viele, viele Hörerinnen und Hörer daran teilnehmen können. Und Bernd
1: Seiser hat geschrieben, er möchte auch nochmal auf den Termin des 38. überregionalen DX-Treffen in Ottenau hinweisen. Und zwar findet das Treffen am Samstag, dem
0: 11. Mai, statt. Ja, auch der Termin steht jetzt schon fest. Also am ersten Samstag in Berlin und dann am zweiten in Ottenau, jeweils am 4. Mai und 11. Mai. Und Bernd Seiser schreibt noch:
1: Vielleicht könnt ihr ja im RTI-Briefkasten am 8. März darauf hinweisen, dass die Ortenauer Hörerclub-Ecke am Sonntag, dem 10. März um 14 Uhr UTC, auf 6070 kHz von Radio Powerrumpel auf Kurzwelle gesendet wird. Vorgesehen ist auch eine Wiederholung am darauffolgenden Freitag, 15. März 2019, um 13 Uhr UTC. Allerdings wurde Wurde die Februar-Sendung schon eine Stunde zu früh ausgestrahlt, so könnte das auch diesmal wieder passieren. Also am Sonntag, dem 10. März und am Freitag, dem 15. März die Hörerclub-Ecke auf Radio Power Sie können natürlich die Hörerklub-Ecke auch auf der Internetseite des RTI-Hörerklub Ottenau hören. Und Sie finden den Link auch über die Sendung Briefkasten auf unserer Webseite.
0: Jetzt auf mehrere Plattformen kann man die hörerclub ecke hören. Dann noch etwas in eigener Sache. Und zwar haben wir jetzt Handlaternen
1: erhalten. Zum Laternenfest. Also, das sind die zum Selbst die so bunt leuchten dieses Jahr. Natürlich in Form eines Schweins. Und wenn Sie eine Laterne haben möchten, schreiben Sie uns. Wir schicken Ihnen eine, solange der Vorrat reicht. Außerdem noch ein Hinweis zu den Frequenzen, zu den Sommerfrequenzen. Ende März erfolgt ja die Umstellung auf die Sommerfrequenzen und wir haben die Information erhalten, dass das deutschsprachige Programm von Radio Taiwan International auch im Sommerhalbjahr wieder auf der Frequenz 5900 Kilohertz gesendet wird. Und zwar auch über Kostinbrot Bulgarien von 19 Uhr UTC bis 19.30 Uhr UTC. Also unverändert dann im Sommerhalbjahr.
0: Ja, nach wie vor nur 30 Minuten. Und wie gesagt, die Handlaterne sind bei uns eingekommen. Falls Sie eine haben möchten, dann schreiben Sie bitte an uns. Dann kommen wir zu unseren
1: Geburtstagsglückwünschen für heute. Bernd Zeiser möchte... Heute ganz herzlich zum Geburtstag beglückwünschen Maris Wilschrey in Dillingen, Erhard Lauber in Bad Berleburg, Martin Altrowandi und Patrick Roberts in
0: Leibniz. Den Glückwünschen schließen wir uns an. Das war's für heute im Briefkasten. Vielen Dank für das Zuhören.
1: Sie hörten das deutschsprachige Programm von Radio Taiwan International am Freitag, dem 8. März 2019. Unsere E-Mail-Adresse ist deutsch at Im Internet finden Sie uns unter www.rti.org.tv, dann auf Deutsch. Über Kurzwelle senden wir täglich von 19 bis 19.30 Uhr UTC auf der Frequenz 5900 kHz.
0: Ein Mikrofonwagen,
1: Eva Trindl
0: und Chobi Hui.